0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte avec vous les actualités, les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission tous les jours à 13h sur bismart Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les mercredis avec l'écho des cryptos, le rendez-vous cryptoactif de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous reviendrons sur ces stablecoins, ces stablecoins qui ont défrayé la chronique depuis quelques semaines à la suite de euh, la chute du stablecoin. Terra donc on parle de Terra Luna nous avons invité sur le plateau de smart patrimoine Gonzague Grandval le cofondateur et CEO de Skim, qui sera donc avec nous dans un instant pour lui demander si un épisode comme celui-là dans un contexte de correction du bitcoin pourrait venir remettre en cause la confiance dans les stablecoins justement nous enchaînerons ensuite avec enjeu patrimoine un enjeu patrimoine consacré à vos impôts et oui aujourd'hui le 8 juin c'est la dernière journée pour déclarer en ligne ces impôts pour les dernières régions concernées. Certaines régions euh, ont déjà vu la date limite passer. Nous nous demanderons euh, pour cette dernière journée, pour ceux qui n'ont pas encore tout à fait finalisé leur déclaration d'impôts, Comment déclarer ses plus-values mobilières et immobilières On essaiera de vous donner des conseils concrets puisqu'il ne vous reste plus que quelques heures. Et pour cela, nous avons convoqué deux experts du sujet. Michael Fontaine sera avec nous dans un instant en plateau, expert comptable et vice-président du Conseil national de l'Ordre des experts comptables, mais aussi Pierre-Elliott Blum, avocat fiscaliste et associé euh, du cabinet BD Bello. Bienvenue à vous tous ceux qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti Et nous commençons donc avec l'écho des cryptos, le rendez-vous cryptoactif de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux stablecoin depuis plusieurs semaines. Plusieurs épisodes euh, animent la, la cryptosphère, si on peut l'appeler ainsi. Déjà une correction sur un certain nombre de crypto-monnaies avec en premier le Bitcoin, mais surtout une chute euh, drastique, voire une arrivée euh, à zéro de la valeur du euh, stablecoin Terra. On parle donc du binôme Terra Luna. On va vous redéfinir tout ça dans un instant. Une question qu'on peut se poser quand on suit ça d'un petit, petit peu plus loin. Les stablecoins sont-ils remis en question La stabilité même des stablecoins sont-ils remis en question C'est une question que nous allons poser à Gonzaga. Grandval, cofondateur et CEO de Scheme. Bonjour Gonzague Grandval. Bonjour Nicolas. Alors, les stablecoins, vous connaissez bien puisque euh, vous participez même techniquement à la création de certains, de certains stablecoins. Vous avez notamment euh, participé à la création de, de Lug, un stablecoin qui a été mis en place par le groupe Casino. Quand on, vous, quand on suit Terra Luna, et d'ailleurs vous nous expliquerez peut-être comment vous l'avez vécu vous il euh, euh, y, y a quelques semaines, et qu'on en vient à se demander si ça remet en cause la confiance qu'on peut avoir dans des crypto-monnaies qui sont censées être stables à savoir des stable coins. Euh, pour vous, c'est une question légitime aujourd'hui
1: alors la question est légitime puisque en effet on a assisté à un effondrement d'un stablecoin, à, à 15 milliards de capitalisation, 15 milliards de dollars de market cap qui sont partis en fumée en l'espace de, de 24 heures bien sûr. donc oui euh, il est légitime de se poser des questions euh, je pense que les réponses qu'on peut apporter à, à cet événement euh, sont de plusieurs ordres le premier c'est de savoir distinguer euh, les différents stablecoins on va y revenir euh, peut-être après euh, et le stablecoin Terra est un stablecoin algorithmique donc c'est un stablecoin bien particulier qui en plus était adossé à une promesse euh, forte de rendement lorsque son stablecoin était stacké, c'est-à-dire qu'on le, on le loquait dans un, dans un smart contract il y avait une rémunération de 20% par an sur ce stablecoin qui a attiré beaucoup de monde et donc, pour faire simple et pour faire vite, euh, sur Terra, euh, c'est un stablecoin algorithmique. Donc, c'est expérimental. C'est vraiment euh, un objectif de nombreux stablecoins de développer euh, un objet complètement autonome qui ne dépend pas d'une banque ou d'autre chose Bien et qui ouais. soit stable. Donc, c'est un, vraiment un stablecoin algorithmique. Tout est réglé par un, par un protocole informatique. Et en plus, faire attention euh, aux promesses qui sont assorties euh, de ces stablecoins. En l'occurrence, une promesse de 20% de rendement, c'est impossible à tenir. Dans ces cas-là, il faut toujours se poser la question de savoir d'où vient l'argent. Si on ne sait pas d'où ça vient, c'est qu'il y a un vrai problème. Les gens, un petit peu avisés, faisaient très attention à ce type d'investissement. Bah, vous êtes
0: quand même sur une émission qui s'appelle Smart Patrimoine, des rendements à 20%. Moi, j'en vois assez rarement quand même voilà. quand je vois passer un certain nombre d'acteurs sérieux dans cette émission. Donc, effectivement, ça peut commencer à alerter, effectivement. Ça, ça, doit, ça
1: doit alerter. Alors, nombreux euh, nombre de participants euh, crypto ont été alertés et vraiment n'ont jamais mis leur, leur argent ou leur épargne pire dans, dans ce type de, de, de support et de rendement. D'accord, cest à que même,
0: même dans l'écosystème crypto, effectivement, quand on sort un, un rendement à 20% sur un stablecoin, donc en fait, on, on vous propose le meilleur des deux mondes, une, une monnaie euh, stable, enfin en tout cas un crypto-actif stable et un rendement démesuré euh, l'écosystème crypto dit attention nous il euh, y a quelque chose qui tourne pas rond dans cette histoire
1: oui bien sûr euh, c'est à dire que l'écosystème crypto comme l'écosystème financier euh, se pose des questions malheureusement euh, la cupidité a attiré euh, beaucoup de monde certains influenceurs ont fait la promotion de ce système euh, tout est toujours trop beau et ça a marché ça a attiré beaucoup de monde euh, parfois même d'ailleurs des, des fonds hein, des gens plutôt, plutôt sérieux ont mis des quantités impressionnantes d'argent euh, dans le terrain pour avoir ce, ce rendement là bah, ils sont tous fait rincés. Euh, oui, et, et complètement, pour le coup. Et, com puisque... et complètement. On se rend compte aussi que euh, le marché, finalement, a assez bien digéré cet événement. C'était il y a 15 jours, on n'en parle quasiment plus aujourd'hui. Euh, ceux qui ont perdu de l'argent globalement savaient les risques qu'ils prenaient. Mmh. Euh, il y a sûrement eu des manipulations de marché euh, qui ont mené à cette, euh, à cette chute catastrophique. Un édifice un peu fragile, plus une manipulation de marché, ça a entraîné euh, cette...
0: Euh... Oui, alors on parle, je ne sais pas si c'est vrai ou non, mais on parle en tout cas de sept portefeuilles qu'auraient vendu massivement en même temps, par exemple. Alors au début, on pensait que c'était un seul, finalement ce serait ce sept. Serait alors, euh, manipulation de marché ou non, en tout cas, ça a le mérite de mettre euh, la lumière sur ce que c'est qu'un stablecoin. Algorithmique, mm. comme vous disiez, puisque du coup, ce stablecoin, euh, donc algorithmique, en fait, n'était pas indexé, n'avait pas de réserve en dollars, en euros ou en monnaie fiat. Mm. En fait, c'était, euh, si j'ai bien compris, euh, un stablecoin qui était en fait en parité avec un, un cryptoactif, donc le Luna, mmh. et pour assurer la stabilité, il fallait jouer sur l'offre finalement de Terra, c'est-à-dire brûler du Terra quand il, y en avait, quand il y en avait trop, ou en contraire en rajouter quand il n'y en avait pas assez, c'est ça
1: Oui, c'est exactement ça. donc Il y, y a vraiment euh, un, un levier important sur la valeur euh, du Terra et, euh, et une difficulté à maintenir la parité lorsque le sous-jacent qui est lui-même un cryptoactif très volatile euh, bouge trop, donc une attaque sur le sous-jacent euh, va perturber la stabilité euh, euh, du, euh, du, du Terra primaire, oui, du Terra, sûr. et c'est ce qui s'est passé ici. En plus, euh, la, la fondation avait des réserves, cependant, en Bitcoin pour, euh, pour asseoir un peu la crédibilité euh, du sûr, système. Ouais. Ces réserves ont été euh, attaquées aussi, en tout cas mises en défaut avec la chute du Bitcoin. Donc, ça, ça a eu vraiment un effet, un effet boule de neige. Si on revient justement aux stablecoins plus traditionnels, Bien sûr, la, la, rev... la, la, la comparaison... <rire> je reviens à ma question. <rire> les stablecoins au global sont-ils remis en question Alors, maintenant qu'on a expliqué effectivement non. le mécanisme très rapidement oui. euh, de euh, Terra Luna Alors les stablecoins ne sont absolument pas remis en question. Euh, L'intérêt, c'est que ça, ça concentre les, les regards sur le fonctionnement des stablecoins désormais. Les deux plus gros stablecoins du marché sont euh, l'USDT et l'USDC. Tether et Circle, euh, le stablecoin Circle. A eux 2 il représente 140 milliards de dollars de market cap sur les 150 à 200 milliards de dollars de market cap de stablecoins sur le marché. Oui, donc, donc, ils sont, sont vraiment sont... ultra dominants. Euh, le stablecoin Tether, c'est donc à peu près 80 milliards de dollars de market cap et 80 milliards de dollars de volume de transactions par jour. Donc, c'est un stablecoin extrêmement liquide utilisé partout dans le monde. Celui de Circle, c'est 50 milliards de dollars et 5 milliards de transactions par jour. Donc, euh, un rapport euh, nettement moindre que Tether. Euh, ouais.
2: Le petit un... frère. Quoi. Le petit frère.
1: Une indication intéressante, c'est qu'il y en a un qui circule beaucoup, qui est très liquide, et l'autre qui circule un petit peu moins, avec des market cap comparables. On peut penser que l'un sert véritablement à des transactions quotidiennes, et l'autre sert davantage à thésoriser il va moins bouger. En revanche, ça va être un support de confiance. Parce qu'on revient sur
0: le, le rôle du stablecoin. Quand on parle de transactions. c'est par exemple euh, d'une monnaie fiat, donc euh, mes dollars ou mes euros. Mais là, effectivement, ils sont plus euh, euh, donc, euh, stabilisés vis-à-vis d'une monnaie fiat qui est le, qui est le dollar. Euh, ça permet de... Euh, je fais passer en fait mes dollars dans un stablecoin qui crée en fait une réserve de valeur pour ensuite aller les investir
1: sur des crypto-monnaies. C'est exactement ça. Euh, le stablecoin, c'est une réplique euh, du dollar, une image d'un mmh. dollar mis en réserve euh, qui a sa version numérique sur une blockchain, généralement sur Ethereum, mais sur d'autres également. Et l'avantage de ce nouveau dollar, c'est qu'il va pouvoir circuler sur les blockchains de façon très rapide, à moindre coût, relativement sur certaines chaînes, oui. euh, et euh, sans, euh, sans risque de, de contrepartie. Donc, euh, je peux envoyer euh, 10 millions de dollars de Paris à Singapour euh, en 30 secondes, un dimanche à 17h, ce qui est impossible avec, avec du dollar. Et alors Question qu'on peut tous légitimement se poser. Est-ce que ces deux stablecoins sont soumis au même
0: risque que ce qu'on qu a pu voir sur Terra Luna Parce que vous nous avez dit que Terra Luna était un stablecoin algorithmique. Donc les autres types de stablecoins, euh, qu'est-ce qui, enfin, qu qui va faire que eux vont être plus stables et plus solides si jamais on vend tous massivement, par exemple, l'un euh, ou
1: l'autre de ces stablecoins Alors ces stablecoins euh, sont des stablecoins qui sont adossés donc à des réserves. Donc, une grande partie euh, de leur valeur euh, est liée à la confiance qu'on peut avoir dans l'émetteur. D'accord. Émet les émetteurs sont des sociétés qui ont des réserves bancaires. Euh... En dollars, cette fois-ci En dollars.
0: D'accord, pas en bitcoin ou dans pas une autre monnaie
1: Généralement en dollars. Pour Circle, c'est très clair. Ce sont, des, euh, ce sont des dollars à hauteur de 50 milliards. Euh, donc, euh, voilà. Alors, L'utilisateur va donc regarder cette société Circle, va regarder par qui elle est auditée et généralement ce sont des, sont des grands noms qui vont auditer les réserves de ces stablecoins, pour dire, il y a 50 milliards de dollars sur le marché en crypto j'ai bien 50 milliards sur des comptes bancaires liquides à tout moment euh, auprès de la société. Donc il faut forcément un dollar
0: pour un, il faut, une, une valeur de stablecoin quelle qu'elle soit. Il faut un dollar en banque
1: pour un dollar émis, il n'y a pas de réserve fractionnaire euh, sur, mmh. ce, sur ce système là donc on a vraiment une parité entre euh, la réserve et l'émission. Et c'est ça qu'on va scruter, qu'on va vérifier à chaque instant, c'est de savoir si le dollar est bien baqué, assis, sur ses réserves. Et donc la confiance qu'on va avoir dans l'émetteur est très importante. Si la confiance commence à faire défaut, ce qui a pu se passer euh, plusieurs fois sur euh, le TESER, qui est moins régulé, qui est moins scruté que, euh, que l'USDC, eh bien on voit euh, de, certaines chutes euh, du TESER ou des risques où les gens vraiment vont liquider leur position en TESER euh, pour les prendre en USDC bien ou sûr, en dollar, ouais. euh, parce parce qu'ils euh, craignent euh, la contrepartie Tether euh, d'un point de vue réglementaire, d'un point de vue euh, contrepartie, quelle euh, qu'elle quel soit. Donc c'est très important sur ces stablecoins centralisés, émis par des sociétés, de regarder qui les émet, quels sont les principes d'audit euh, et ouais. quelles sont les réserves, comment sont constituées les réserves de ces stablecoins. Tether, on sait qu'il y a une partie en cash, mais il y a beaucoup d'autres euh, types d'actifs qui viennent euh, asseoir la, la réserve d'émission. De, mais en dollars, toujours toujours plutôt en dollars, quoi que. quoique... Quoique,
0: d'accord. Ils oh, okay. qui sont parfois investis sur des actifs parfois qui eux-mêmes... Euh, sur des
1: actifs un peu plus, un peu plus risqués, parfois des, euh, des, bons, des bons du trésor, parfois des cryptos aussi un petit peu chez Tether. Oui, donc ça, ça pose une question de liquidité aussi, ouais.
0: même si effectivement il y a la valeur, en fait, euh, dans les réserves. Une dernière question pour, pour conclure. Je reviens sur, euh, alors pas forcément sur l'épisode Terra Luna, mais sur la promesse de rendement sur un stablecoin. Euh, parce que, finalement, quand on regarde le rôle même du stablecoin, euh, on a l'impression que ça n'est qu'un pont ou qu'une réserve de valeur à Adosser un rendement dessus, c'est une hérésie dans le monde des crypto-monnaies ou c'est euh, une, une façon de se différencier quand on lance un nouvel stablecoin
1: Alors, c'est une hérésie pour la définition d'un stablecoin. D'accord. Un stablecoin, un stable c'est une monnaie numérique, c'est pas un produit financier. Donc, on distingue bien les deux. La, la première fonction du stablecoin, c'est d'être une monnaie numérique. Si ça devient un produit financier, considérons-le comme, comme un produit financier et analysons-le comme tel. Euh, donc il y a des vrais risques euh, sûr, sur, ouais. un, sur un produit financier que normalement on a moins sur un stablecoin. Et là la difficulté c'est qu'on disait qu'on avait un stablecoin, donc les gens se sentaient en confiance en disant que c'est quelque chose de stable adossé à une promesse de rendement euh, sur un protocole euh, de, de finance décentralisée euh, parallèle. Là il y a un petit problème c'est que le rendement n'est pas une fonction d'un stablecoin. Bon, et je pense que là, pour le coup, euh, il ne faut pas être un expert en crypto pour savoir qu'une promesse de
0: 20% de rendement, euh, globalement, c'est associé à un risque démesuré. Merci beaucoup. Et ça, ça vaut pour tous les, euh, pour tous les mécanismes, en tout cas tous les investissements financiers. Merci beaucoup, euh, Gonzague Granval. Je rappelle que vous êtes le cofondateur et CEO de Skim. Merci beaucoup. Merci, Nicolas. Et euh, quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à vos impôts. Et oui, un certain nombre d'entre vous ne peuvent déjà plus euh, les déclarer. Et pour ceux qui restent, ils ont jusqu'à ce soir minuit pour déclarer leurs impôts en ligne. Alors, le délai est court, mais peut-être que certains d'entre vous n'ont pas complètement finalisé leur déclaration. Peut-être que certains ont envie de la relire une dernière fois avant euh, de euh, effectivement laisser passer la date limite. Et on, avait on a voulu se poser la question dans cette émission de la gestion des plus-values, des plus-values mobilières et immobilières, de leur déclaration et de euh, vérifier avec le temps qui nous est imparti si euh, nous avons tous réalisé les bons, enfin si nous avons tous rempli les bonnes cases et si nous avons intégré les bonnes exonérations ou en tout cas les euh, bonnes plus-values. Pour cela, nous avons euh, invité deux experts pour nous détailler tout ça. Mickaël Fontaine tout d'abord, bonjour. Bonjour Nicolas. Euh, Michael Fontaine, vous êtes expert comptable et vice-président du Conseil national de l'Ordre des experts comptables. Bienvenue sur le plateau de Smart euh, Patrimoine. Et avec vous pierre Eliot Blum, avocat fiscaliste associé du cabinet BDBo Bonjour pierre Eliot Blum. Bonjour Nicolas. Bon, deux euh, habitués, j'ai envie de dire, de, de l'émission ouais, qui vont nous détailler finalement euh, comment déclarer ses plus-values mobilières et immobilières. Alors on en parlait juste avant l'émission, euh, pierre Eliot Blum. Les plus-values immobilières sont quand même les plus simples Déclarer. Il y a quand même deux trois choses ou deux trois questions qu'on peut se poser, euh, mais quand on parle de plus-value immobilière, simplement c'est la vente d'un bien immobilier qu'on reporte mécaniquement sur sa déclaration d'impôt. Exactement. Alors la,
3: la plus-value immobilière, comme on en parlait un peu en, en, antérieurement à l'émission, en pratique est déclarée par le notaire. D'accord. Quand vous allez céder votre bien, vous allez évidemment avoir des obligations déclaratives auprès du notaire, la rédaction d'un acte de vente et la déclaration de plus-value est effectuée par le notaire directement. En revanche, ça n'exonère pas totalement le contribuable de déclarer sa plus-value immobilière dans sa déclaration d'impôt annuelle euh, parce que qu'une grande majorité des plus-values immobilières, à l'exception de la résidence principale qui est exonérée, doivent être déclarées, non pas pour être de nouveau imposées parce que l'imposition a déjà été prélevée euh, Au par moment le, par de la le notaire. exactement
0: Ah oui, d'accord. Donc, on ne va même pas retrouver le montant, par exemple, dans sa déclaration d'impôt sur le revenu parce que ça a déjà payé déjà là L'impôt a déjà, a été...
3: déjà, payé -là. A déjà été payé par le notaire. Enfin, ça a déjà été prélevé par le notaire. C'est simplement qu'il faut reporter une grande majorité des plus-values qui sont du coup imposées mmh. et imposables, qui ont été imposées pour des des, des des considérations fiscales telles que notamment le revenu fiscal de référence. Alors le revenu fiscal de référence, qu'est-ce que c'est C'est en réalité, je la, la totalité des revenus du contribuable et qui va servir à déterminer un certain nombre d'exonérations de, 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 ou d'abattements, ou même pour déterminer le, le montant de la CEHR, donc la contribution économique sur les revenus.
0: Donc le, la plus-value, si jamais j'ai gagné, mettons, 20 000 euros sur la cession d'un bien immobilier, euh, j'ai déjà payé effectivement mon impôt, mais par contre ces 20 000 euros vont rentrer dans euh, mes revenus de cette année-là Exactement. Même si ça n'est pas un salaire Exactement. C'est-à-dire que vous le
3: mettez dans votre déclaration parce que ça va avoir encore une fois des considérations en matière d'imposition sur certains abattements, sur certaines
0: exonérations, mais l'impôt a déjà été payé. Euh, Est-ce qu'il y a des exceptions Parce qu'effectivement vous parliez de la, de la résidence principale il y, a des, euh, il y a des dates à respecter il y a des, un nombre d'années de, de détention de biens immobiliers quand on parle d'une résidence principale pour euh, considérer si jamais on doit euh, être, si jamais on a la chance d'être exonéré ou non d'impôt euh, sur la cession de son bien Alors la, la
3: résidence principale c'est euh, le, le seul bien qui ne, ne jouit pas de, de, de nécessité d'antériorité de, 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 bon, il faut évidemment que ce soit une résidence principale on ne peut pas acheter un bien, le considérer comme une résidence principale et le vendre une semaine après l'administration fiscale aurait euh, probablement euh, de quoi à redire, en revanche la cession de la vente d'une résidence principale est totalement exonérée d'impôts euh, les délais de, 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 de détention donc la durée de détention dont vous parlez c'est sur les autres biens alors il y a d'autres cas d'exonération ça ne concerne pas la résidence principale, la, 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 la résidence principale.
0: Euh, Michael Fontaine justement sur ces, euh, sur ces délais quand on a une résidence secondaire quand on veut faire un investissement locatif mais peut-être une résidence secondaire dans un premier temps, il y a des choses à prendre en compte de manière plus particulière alors oui il y a des
2: choses à anticiper si vous avez des projets d'achat de, de, de résidence principale vous êtes locataire vous avez une résidence secondaire, vous souhaitez céder votre résidence secondaire, vous pouvez bénéficier dans certains cas d'une exonération de la, la plus-value sur euh, la cession de votre résidence secondaire. Si cette somme est réemployée dans l'achat d'une résidence principale dans les deux ans, okay. et il ne faut pas que vous ayez une résidence principale, vous soyez propriétaire de votre résidence principale, depuis quatre ans. Donc il y a des critères à respecter. Euh, Donc, à on ne avant... doit, doit pas être propriétaire de sa résidence secondaire depuis plus de quatre ans Non, non, principale. Principal. Principal. D'accord. Voilà. Au moment de, le, de la session.
0: Au moment de, de, de la session. Cession de la
2: résidence secondaire qui sera réemployée pour l'achat de la résidence principale. Non. Et, dans, et, et dans ce cas-là, vous êtes en exonération.
0: Ça veut dire que. Mais donc on doit d'abord céder sa résidence secondaire avant d'acheter une résidence principale. Et vous principale. avez deux ans on a, on a deux ans pour le faire. Pour
2: réemployer la somme euh, dans l'achat d'une résidence
0: principale. Ça, ça, pour le coup, c'est quelque chose à avoir en tête, parce qu'on voit que, alors ce n'est pas le sujet, mais que, que dans certaines grandes villes, les prix de l'immobilier sont tels que globalement, euh, bah, il, est plus il y a plus d'intérêt à être locataire et à aller acheter une résidence secondaire ailleurs si on veut effectivement avoir accès à la mer ou à la montagne. Et si jamais les plans changent, effectivement, on a cette possibilité-là d'être exonéré d'impôts sur son investissement immobilier
2: pour acheter sa résidence principale. Tout à fait. À partir du moment, on respecte ces critères. Donc, ça nécessite une anticipation euh, et de bien évaluer et de cadencer euh, le, le timing pour l'achat de la résidence principale. Euh,
0: je, je, je fais une
2: question là, un, une question l'autre, hein, <rire> puisque de toute façon vous êtes tous les deux experts du sujet.
0: Pierre-Louis de Blum, si j'ai fait toujours immobilier, hein, si j'ai fait un investissement locatif, là pour le coup et que je l'ai vendu, mais que je ne l'ai jamais habité, que ce n'était pas ma résidence secondaire et que je ne, le, je, ne récu, je ne réemploie pas les fonds pour acheter ma résidence principale, là pour ouais. le coup, je réalise une plus-value immobilière. Effectivement. Je suis taxé et, euh, et c'est tout. Alors ça va dépendre, le régime de la plus-value va dépendre effectivement des
3: de, modalités de, de détermination du revenu, en location foncière ou en location meublée. Donc on a des, généralement des règles professionnelles, on a des règles qui sont différentes, avec des exonérations, mais dans la grande majorité des cas, on applique, comme vous disiez, des durées d'abattement. Euh, donc au-delà de 5 ans, on commence à avoir des, un abattement pour durée de détention en matière d'impôt sur le revenu, également en matière de prélèvements sociaux, ce qui permet d'avoir une exonération totale d'impôt sur le revenu à compter de la, à partir de la, enfin, à, après 22 ans de détention et de prélèvements ouais. sociaux au bout de 30 ans de détention, après 30 ans de détention,
0: à savoir donc, que ouais. plus, plus, je, plus, je le détais, plus le, la durée de détention est courte, plus je paye d'impôts sur le bien, c'est ça Exactement. Plus
3: la durée de détention est courte, plus on paye d'impôts sur le bien et il y a toujours la possibilité d'appliquer des forfaits travaux et des forfaits euh, de frais de frais d'acquisition au delà de 50 détention du bien, euh, qui viennent majorer le prix d'acquisition
2: et donc minorer la plus value imposable. Alors, ce que dit Période, c'est important, c'est qu'il faut bien, au moment de la session, pour le calcul de la plus-value, regarder ce qui rentre dans le prix d'acquisition. Donc, le prix d'acquisition, ce n'est pas seulement le prix d'achat, mais c'est aussi est... regarder les frais associés, frais d'honoraires et de D'accord. Frais de notaire, et...
0: non. Pas les frais de notaire sortent du prix d'acquisition, pour le coup.
2: Et les, et les frais associés, effectivement, de... qui ont contribué au coût euh, d'acquisition et également les travaux d'agrandissement, euh, okay. de terrasses, euh, et qui vont donner de la valeur à votre bien. Donc attention, bien regardez ce qui peut entrer dans le prix d'acquisition. Donc pour répondre à votre question précisément, il faut regarder chaque ligne, reprendre... Euh le code bien sûr <rire> et mais... regardez si vous rentrez mais ou pas dans la catégorie ça
0: veut dire que par exemple j'achète euh, parce que c'est un sujet d'actualité une passoire énergétique je l'ai intégralement euh, rénovée donc en fait je l'ai acheté à, à pas cher mais j'ai mis euh, mettons la moitié de la valeur d'achat dans les travaux le, mon coût d'acquisition c'est euh, le total alors c'est peut-être caricatural mais ça veut dire qu'il faut prendre en compte ce, ce sujet de travaux également If. Alors il faut prendre
3: euh, effectivement les forfaits de travaux, alors tous les travaux ne sont pas à prendre en compte, c'est des travaux d'amélioration, c'est des travaux énergétiques notamment, c'est en fait de l'agrandissement... Euh que vous en faites un palace, c'est pas forcément déductible, donc il y a des, tous les travaux ne sont pas, sont pas, viennent pas majorer le prix d'acquisition en revanche, tous les frais, les frais d'avocat, les frais de, de comptable si vous, vous avez une SCI par exemple, les frais divers euh, au titre de l'acquisition viennent majorer le prix d'acquisition et donc minorer le, le montant de la plus-value
0: imposable Une dernière question sur les plus-values immobilières avant de passer aux plus-values mobilières sur le temps qui nous reste, est-ce qu'on peut changer de statut, par exemple ma résidence secondaire devient ma résidence principale, mon investissement locatif devient ma résidence principale et a finalement été cédé, est-ce que là la plus-value est considérée comme la plus-value d'une résidence secondaire ou d'un investissement locatif ou ça devient finalement euh, euh, bah, exonéré d'impôts du fait que c'est passé en résidence principale Michael
2: Fontaine peut-être Alors moi je vais donner peut-être la pratique et après, et après Elliot, euh, euh, la vision de, de, de l'avocat euh, dans la pratique vous pouvez changer effectivement d'affectation euh, votre résidence secondaire en résidence principale euh, si vous, cédez, vous faites une opération de cession euh, un instant de raison après, euh, il y aura quand même un sous-réserve de l'avis la, de Pierre Elliot, mais un, un abus de droit au regard de la fiscalité, donc il faut quand même des, un, un certain délai euh, pour pas qu'il ait euh, que l'opération soit considérée comme euh, une cession, changement d'affectation et cession pour euh, un avantage fiscal. Je
0: peux pas aller en vacances au mois d'août dans ma résidence secondaire pour la vendre en septembre, ça, ça, ça passe pas au niveau de l'administration fiscale
3: Non, c'est même pas au-delà au de l'abus de droit, c'est que l'administration dirait euh, simplement, ce n'est pas votre résidence principale, euh, il n'y a ouais. pas d'antériorité ouais. assez importante, donc c'est pour ça qu'on conseille nous, nos clients, euh, euh, lorsqu'ils veulent céder un bien qui, qui, qui constituerait le cas échéant leur résidence principale et d'anticiper un petit peu ce, cette session-là, donc de ne pas aller vivre une semaine avant, deux semaines avant, mais de le faire à minima un an, un an et demi, pour, pour vraiment créer une antériorité, le déclarer dans, avoir la chance de déclarer au moins une fois dans sa déclaration d'impôt, donc changer sa résidence dans sa déclaration d'impôt, au titre de, 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 son, de son domicile fiscal, et de, de créer un, une certaine vie dans cette, dans cette nouvelle résidence pour bénéficier de l'exonération de la résidence principale.
0: Alors bon, là on, est, on a passé un, un long moment sur l'immobilier <rire> Parce qu'effectivement, il y a plein de questions qu'on peut se poser. Puis c'est quand même un investissement ou en tout cas euh, une acquisition très répandue chez les gens euh, qui, nous, qui nous écoutent sur les plus-values mobilières. Donc à savoir tout ce qui est en lien avec les investissements financiers, notamment euh, les actions. Qu'est-ce qu'il faut regarder Peut-être la pratique avant d'aller vers euh, bah, plus la théorie finalement. Hein. C'est un peu comme ça qu'on <rire> qu 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 voit les choses. Euh, Michael Fontaine, les actions, les investissements financiers, là c'est toujours... Ça fait toujours un peu peur, on ne sait jamais quel est le chiffre qu'il faut prendre. Si c'est sur des marchés cotés, ça change tous les jours. Enfin, donc, euh, que, Alors, comment oui. est-ce est qu'on gère ce genre de
2: choses Effectivement, il y a plusieurs cas à distinguer. Donc, il y a les plus sur les marchés cotés, vous allez avoir une information de, de votre intermédiaire financier, qui veut dire voilà, la plus value que vous avez réalisée, qui a déclaré. Alors, je veux dire, au 31 décembre Au 31 décembre. C'est peut-être le cas le, le plus simple. Ça se complique lorsque vous, avez, vous cédez votre entreprise, euh, vous détenez des droits minoritaires. Euh, donc là, il va falloir étudier euh, dans quel cas vous êtes. Est-ce que c'est dans le cadre d'un départ à la retraite Est-ce que c'est une session minoritaire Est-ce que le, la durée de détention Enfin, il y a beaucoup de questions à se poser, euh, avant de déterminer, euh, gérer la euh, l'imposition de, de cette plus-value. Parce que si je pars à la retraite, globalement,
0: si on, on peut légitimement imaginer que j'aurai peut-être une aide de l'administration fiscale. il de... y,
2: y, y a des abattements qui sont prévus pour l'imposition la, la, des plus-values de, de valeur mobilière, euh, en fonction de la durée de détention, et il y a des abattements renforcés, dans certains cas, dont le départ à la retraite. Donc, c'est pour ça qu'il faut analyser, à chaque fois, pour chaque session dans quel cas vous êtes, pour savoir si vous avez d'une part eu un abattement euh, qui est prévu par les textes en fonction de la durée de détention. Euh, en dessous de deux ans, il n'y a pas d'abattement. Après deux ans jusqu'à huit ans, il y a des abattements. Euh, et après, savoir si vous êtes euh, dans un abattement renforcé euh, pour des causes spécifiques comme le départ à la retraite. Pierre Ayotte Blum, même question du coup sur, sur
0: les plus-values de valeurs mobilières. Comment est-ce qu'on les prend en compte d'un point de vue euh, fiscal Donc effectivement, il y a les actions qu'on peut détenir sur des marchés cotés et il y a euh, bah, les actions qu'on peut détenir en propre alors qu'on soit dirigeant d'entreprise ou qu'on ait simplement eu l'occasion de monter au capital d'une entreprise dans laquelle on a travaillé pendant longtemps.
3: Exactement. Donc en fait, quand on est actionnaire d'une société ou qu'on a des actions en bourse, euh, pour le le cas des actions en bourse, généralement ou sur un, sur un compte-titre par exemple et qu'on réalise des plus-values, chaque année euh, l'établissement financier envoie ce qu'on appelle un, un récapitulatif annuel avec le montant des plus-values déclarées, mm -hmm. euh, et c'est un montant qu'on déclare dans la déclaration 2042C euh, qui est en réalité assez simple à faire puisqu'on s'en tient à ce qu'a déclaré l'établissement financier avec vraiment un contrôle une vérification.
0: Donc globalement c'est ce qui apparaît déjà quand on dé déclare <rire> numériquement euh, ses impôts et il euh, n'y a pas besoin de vérifier, est-ce que vous nous dites il faut Alors, c'est-à-dire qu'il y a malheureusement
3: des erreurs, hein, comme euh, ça reste quelque chose d'humain, donc il y a forcément des erreurs, enfin forcément non, mais ça arrive, donc il faut quand même vérifier. Souvent c'est pré-rempli, il arrive que ce ne soit pas pré-rempli, donc il faut toujours vérifier pour s'assurer qu'on a bien déclaré tous ces revenus de capitaux mobiliers.
0: Si c'est n'est pas pré-rempli, -pré ça ne veut pas dire que la banque a oublié et que du coup on, on, ça, on ça peut pas à être un donner. oubli de
3: l'administration fiscale, ça peut être un problème administratif quelconque, donc voilà, il faut, il faut tout le temps vérifier, que ce soit les montants des dividendes, alors là on n'est plus sur les plus-values, mais c'est la même chose, hein, ça reste un établissement financier qui déclare. Donc les dividendes, les intérêts, le prélèvement qui a été fait déjà, le prélèvement à la source. Il faut vérifier les frais et les charges qui sont aussi déductibles. Donc, il faut vérifier tous ces éléments-là. Mais au-delà de ça, euh, il faut surtout arbitrer sur euh, le régime fiscal applicable. Parce qu'aujourd'hui, en matière de plus-value de valeur mobilière, on peut soit le déclarer au prélèvement forfaitaire unique, donc au taux de 30 soit au barème progressif à l'impôt sur le revenu. Et c'est une option que l'on prend. Euh, pour, 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 pour on être la imposé meilleure, la meilleure des deux options on, on prend Exactement. étant précisé que l'option s'applique sur le tout donc on ne peut pas panacher en disant ben voilà, sur ces revenus-là, sur ces titres-là je veux apprendre le PFU et pour l'autre le barème progressif donc c'est quelque chose qu'il faut étudier pour déterminer quest -ce, qu ce qui est le plus intéressant et pour, pour reprendre ce que disait Mickaël sur les, abats, les abattements de durée de détention il ne s'applique que l'on opte pour le, le barème progressif à l'impôt sur le revenu et pas pour le prélèvement forfaitaire unique.
0: Une dernière question très rapidement euh, puisque c est, c est, ça, ça doit être le cas de figure d'un certain okay. nombre de gens qui nous écoutent j'ai eu un don d'action alors que ça peut être un don d'action parce qu'on me les a offerts ou alors on m'a donné des actions du fait que j'ai travaillé dans cette entreprise ou un mécanisme de stock auction là comment est, quelle est la valeur sur laquelle on se base pour déterminer une plus-value
3: Alors là, c'est bon, différent. Si on fait une donation classique, euh, c'est euh, la valeur de, de, dans l'acte de donation qui, qui fait foi, qui est considérée comme le prix d'acquisition. En revanche, pour les stock options ou les BSPCE ou les actions gratuites, c'est différent. On a un régime qui est particulier. Prenons l'exemple des actions gratuites. Euh, on a une action qui actue à un salarié, donc elle est gratuite. Donc, mm -hmm. si vous voulez, on part d'une base de zéro avec un délai pour euh, ce qu'on appelle « activer » entre guillemets euh, l'action. Généralement, euh, c'est une durée de vesting qu'on appelle sur 2 ans, 3 ans, 5 ans, tout dépend des objectifs qui sont fixés. Et au moment où on active, on exerce l'action, on paye le salarié paye un montant euh, à une valeur qui est souvent décotée.
0: Et ça fixe la valeur de l'action.
3: ça fixe la valeur d'acquisition. Et ensuite, au moment de la session, on a le prix de session. Donc si vous voulez, il y a deux plus-values. Il y a une plus-value d'acquisition, qui est la différence entre la valeur d'acquisition, donc euh, par exemple Bien 10, sûr. et la valeur d'octroi qui était
0: de 0 il y a la plus-value de cession, qui est la, la différence entre la valeur cédée et le prix d'acquisition. Et on finira là-dessus. Euh, malheureusement, le timing <rire> nous l'impose. Merci beaucoup pierre Blum, avocat fiscaliste associé du cabinet BD Bello. Et merci Michael Fontaine, expert comptable et vice-président du Conseil national de l'ordre des experts comptables. Et quant à nous, on se retrouve demain à 13h sur Bismarck. Ouais, là je... <rire>